0: Hola, antes de que comenzara el episodio queríamos presentarles formalmente eh, el tema musical del podcast el cual no pudimos presentar formalmente en el episodio que están a punto de escuchar porque cuando se grabó todavía no estaba lista la canción esta canción fue compuesta por Charlie Valentina, este, parte del equipo de Indie Swarm y un gran amigo y pues sin más los dejamos con el intro y el episodio, bienvenidos de vuelta ¿Qué tal? Bienvenidos a Indie Swarm Podcast De regreso después de que fue casi un mes No, fue más de un mes, fue como mes y medio Pero estamos de vuelta, el día de hoy me acompaña el staff casi completo de Indie Swarm Está Ángel González Parra
1: Sí, hola, ¿cómo están?
0: Y Jaco Valencia
2: Muy buenas noches, tardes o mañanas
0: La hora que tengan ustedes, señores podcast escuchas eh, Jaco, bienvenido al equipo oficial Muchas gracias amigo Jaco va a ser nuestro community manager Así que a partir de hoy cualquier tweet Post en Facebook, etcétera que lean Es el señor Jaco Valencia
2: Ya quiero estar en los posts de Ofelia Pastrana Así de que la turbo cague uy, así
0: De <risa> community management gone wrong uh -huh. Ajá <risa> Bueno no, espero que no me pase Un no, retweet no. De, de Ofelia siempre es un win <risa> espero que no me pase estoy muy nervioso aún. confiamos en ti señor yo también confío en mí pero pues bueno hay un buen de cosas que nos perdimos en este breve espacio espacio de interludio donde no hubo podcast pero nos vamos a saltar a noticias recientes y igual si hay algún tema que haya pasado en el último mes que no hubo podcast que les interesaría que habláramos déjenlo en los comentarios y lo retomamos la semana que entra nos
1: pondremos sí.
0: exacto pero bueno, esta semana tenemos un par de notas y al final un anuncio que seguramente ya lo saben Pero igual lo vamos a dejar al final por si es sorpresa Y vamos a empezar con un juego que se lanzó esta semana Que nos tiene pegados a nuestros celulares oh. eh, Jaco, ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué hablamos? Mm, hablamos
2: de Angry Birds 2, no, no es cierto oh. eh.
0: <risa> No estaría mal luego hablar de Angry Birds 2, creo que no tiene cosas mal. interesantes
2: pero estamos hablando de nada más y nada menos que uno de los personajes más icónicos de nuestra bella industria de los videojuegos. Pac-Man regresó y no en forma de fichas, sino que regresó en forma de free to play. Free to play. <risa> Exacto. Pero free to play bien hecho. Free to play divertido, free to play, free to play, más no free to eh, pay to win.
1: Exacto. Uh, Preocupado por pagar y poder avanzar como otros <coughs> juegos.
0: <coughs> okay. que, creo que Creo que fue sin querer tu comentario, Jacob pero creo que hacer el paralelo con, con Angry Birds 2 no estaría nada mal. Pues sí, ¿eh? Pero ¿por qué no empezamos hablando de qué es este nuevo Pac-Man? El juego se llama Pac-Man 256. Eh, es desarrollado por Hipster Whale, que son las personitas que desarrollaron. Eh, un pequeño juego de es que tal vez han jugado Que se llama Crossy Road Este Runner infinito Que es básicamente Frogger Frogger con, renovado Con voxeles buena onda Efectivamente ya Y pues La parte a mí que más me gusta de esta historia De este juego de Pac-Man Es el hecho de que Hipster pues son, son Un par de desarrolladores, no si no me equivoco pues creo que son como cinco máximo ¿Ah, sí? Ah, pues bueno, creo, los, que
2: los que participaron en, en Pac-Man 256
0: Sí son 5 Ok, bueno, es un, un estudio muy chiquito Son... Eran jóvenes, oh, oh. ilustres y bellos De la industria pues, eh, pues intentando, ¿no? Sacar un juego para iOS como muchos Y pues les fue muy bien, ¿no? O sea, Crossy Road fue un éxito Es un gran, gran juego si no han jugado Pero lo más interesante es que uno pensaría así, ah, pues seguramente después de su éxito pues fueron y le, le pidieron a Namco que les prestara la IP de de Pac-Man, ¿no? Es como lo más lo primero que te pasa por la mente cuando escuchas que hicieron un juego de Pac-Man. Ajá. Sí, uh -huh. Y lo interesante es que fue todo lo contrario. O sea, estos güeyes fueron contactados por Namco para que hicieran un juego de Pac-Man después del éxito de Crossy Road. Yo no me la
1: creía, pero wow. Exacto, es que como dice Ángel sí. es increíble. Es el sueño, ¿no? <risa> es el sueño, que Namco venga y yo ya es juego de Pac-Man
0: ¿no? O sea, imagínate, estos güeyes hicieron un, un tributo a Frogger Y después de eso que se te acerque fucking Namco a Decirte, ah, pues, lo hiciste muy bien, chavo ¿Por qué no haces un... Toma pac <risa> Sí, toma una de nuestras franquicias más amadas por la gente
2: Toma el uno de los iconos de los videojuegos y haz un
0: juego <risa> sí,
1: sí, o sea, está... Pero sí,
0: o sea, está súper interesante el, el que haya sucedido eso, ¿no? Pero, este, ¿por qué no platicamos un poquito de las, las diferencias de, de esta versión de Pac-Man? Porque a pesar de mantener pues todos los elementos clásicos de Pac-Man, pues es un juego para móviles. Entonces, evidentemente el sistema de progresión, los power-ups... Bueno, para empezar hay power-ups,
1: ¿no? Para empezar hay power-ups, sí. O sea, hay un montón de cosas que funcionan de manera diferente. Los controles, más que nada... Tú sabes muy bien que es un reto ser unos, unos controles Óptimos para un juego móvil Y sobre todo un juego tan conocido Como Pac-Man o sea, Si tú fallas en los controles en Pac-Man, ya fallas en la vida Bueno, en la vida, pero en, la vida. <risa> en la vida, ya
0: en la vida. Yeah. Ángel, ya si, si tú estás programando un clon de Pac-Man y haces malos controles Pac-Man se va a... Pac-Man Pac-Man, señor uh -huh. Ángel, se va a encargar de arruinar tu vida es. Ángel es Pac-Man Ángel es Pac-Man <risa> <risa> Spoiler <risa> Pero sí, o sea, bueno, de entrada el juego es un eh, Infinite Runner, por así decirlo
2: Pues es que sí, es un Infinite
0: Runner Es un Infinite Pac-Man o... Pac-Man corre o Pac-Man se arrastra, ¿qué hace sí, Pac-Man? Sí, Pac
2: pues técnicamente corre, ¿no?
1: Pero no ¿Cómo tiene piernas Ah, bueno, si sí, le pegas pages... a alguien
2: y se vuelve el Pac-Man clásico, sí
1: está mm -hmm. comiendo Bueno, ¿No? cuando tiene pies, pero en, este, en esta versión no tiene pies las
0: versiones así como antropomórficas de Pac-Man siempre me han sacado de onda, así como... Oh, I'm not sure that's how it's supposed to look. Sí, pero son bueno, como dos pac diferentes. Sí, pero básicamente es un, un laberinto infinito de Pac-Man que va avanzando hacia arriba. Y a diferencia de otros juegos de Pac-Man, donde tenías completa libertad de hacia dónde moverte en el mapa, aquí también la tienes, pero hay una, pres una cierta presión, es como un autoscroller de... De jueguitos así como de Super Nintendo Donde la cámara va avanzando sola Te muevas tú o no Ajá. Y, el, y te va persiguiendo Como una ola de glitches Y entonces sí. Si no te mueves rápido pues te mueres
2: Y no sé si se choró Pero hace rato que vi el trailer De lanzamiento que no lo había visto Dice que está basado en el glitch Del nivel 256 De un Pac-Man Que cuando oh. llegaban al nivel 256 Se glitchaba Ah, se explica por qué se, se va comiendo el mundo Ajá. Ah, qué chido
0: Órale, es muy posible sí.
2: Y que por eso es 256 Porque era el nivel 256 donde se glitchaba Y que por eso es un glitch Y que por eso hasta los fantasmitas se los come O sea, que sí está como en un trasfondo histórico
0: Ah, oh, qué bonito muy chido, Sí, es cierto, ahora que lo mencionas yo sabía de ese nivel No sabía que era el 256 Pero sí se ve que cuando le dabas Comillas, comillas, la vuelta a Pac-Man Y lo pasabas muchas veces Llegabas a un nivel donde se glitchaba
2: Exacto, sí Sí, sí sí, Qué sí cada vez o sea, descubres más amor De este juego
0: Sí, se nota que está hecho con muchísimo amor Es que
1: ya no Quiero jugar, no seguir jugando
0: <risa> Pero bueno, entonces Estás corriendo infinitamente hacia arriba Bueno, tiene una vista isométrica Entonces más bien es como en diagonal Pero ustedes vale. entienden
1: Eso es lo más curioso, que la hayan pues es esa vista O sea, tú piensas Pac-Man Tú vas desde, me llevas hacia abajo Y ya bueno, no sé sí, exactamente. No, es, es como una perspectiva forzada, pero aquí hasta me sacaba de onda al principio. Yo tengo una teoría de por qué es.
0: Eh, la primera y más obvia es para que Pac-Man se viera su silueta cuando se mueve de lado. Okay. Porque si lo haces top-down, pues tendría que tener la perspectiva forzada que tenía el original, que ya ahorita se vería raro siendo un escenario 3D. Y la otra es por el... Algo interesante de los juegos... Bueno, de este y el otro juego que ha sacado eh, Hipster Whale Es que son, se pueden jugar tanto En modo Portrait O Landscape, es decir, con tu celular Ajá. Horizontal o vertical Y, y si fuera top-down Una versión O sea, jugarlo horizontal te cortaría muchísima pantalla Y así como está En diagonal raro, se ve muy bien en cualquiera De las dos pantallas Eso es cierto Según yo, es por eso a lo mejor les estoy dando más crédito del que merecen. Ah, pero... Se pues, si copiaron su fórmula de Crossy Road y ya. Pero, por ejemplo, aquí funciona mucho mejor la pantalla acostada que en Crossy Road. Sí,
2: sí, 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 claro. Pero se siente muy bien el control si tienes la pantalla vertical. Sí. A mí, yo quiero mencionar algo de este juego. Ajá. La verdad me emociona mucho... Que Blinky, Pinky, Clyde e Inky ya no estén solos. ¿Cuántos este, fantasmas nuevos hay? Tres, cuatro. O sea, el doble de los fantasmas originales.
1: ¿Le pusieron nombres a cada uno también?
2: Claro que sí, se llaman Spunky, Su, Funky y Glitchy. Wow. Glitchy es lo mejor, güey. <risa> 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 Glitchy es lo, lo mejor. Pero ya quiero mi playera de Funky, que
0: es el verde.
1: ¿Cuál es el que se queda dormido.
0: Spunky, Spunky. Y, y está muy padre Porque Parte de lo que hacía al Pac-Man original Tan divertido de jugar Era que Cada fantasma tenía como su, Sus comportamientos específicos Entonces tenías que aprender a, a leer la situación En base a qué fantasma estaba más cerca Y cómo iba a reaccionar Entonces, o sea Para empezar, los comportamientos clásicos De, de los fantasmas originales permanecen intactos,
1: uh -huh.
0: y más bien son los fantasmas nuevos los que están haciendo cosas raras. Bueno, creo que Pinky cambió un poquito, ¿no?
2: Sí, ¿sí? sí. yo creo que Pinky está, sí, está
0: estático y, y cuando pasas enfrente se va hacia ti. Sí,
2: yo creo que sí cambian un poquito, pero manteniendo la ciencia original. Sí. Igual, sí, el azul igual que nada más da la vuelta en un cuadro. O sea, como que están muy definidas las mecánicas de cada fantasma.
0: Ajá. Uh -huh. Pero bueno, o sea, al final tiene ese mismo elemento del Pac-Man original Donde eventualmente aprendes a leer a cada fantasma Y anticipar sus movimientos Exacto
2: Pero al tercer juego ya sabes qué va a pasar Y eso está chingonsísimo
0: Sí, está súper bien hecho Este, Ahorita que mencioné el, la nueva mecánica de Pinky Donde ahora el fantasma se queda estático Y está como moviendo sus ojitos buscándote Y en, cuan, en cuanto te ve, se mueve hacia ti este, Y es una mecánica pues, completamente stealth Y it? pues... Eh, eh, si lo piensas, Pac-Man es un juego stealth o sea, es mantenerte escondido de unos fantasmas y huirles Que es interesante que... porque se va a conectar Con el otro juego del que vamos a platicar más tarde Pero oh. Eh, oh, okay. ah, Era buen momento para hacer una transición Al, al siguiente tema, pero no lo haré eh, ah. <ríe> eh, Porque todavía hay muchas cosas que quiero comentar del juego este, Bueno, en general ya las mecánicas Creo que ya las explicamos bastante bien pero la otra parte que se me hace muy padre es cómo está monetizado el juego eh, como mencionamos de entrada es free to play, es decir, lo bajas y puedes jugar cuantas veces quieras pero la manera en la que tratan de monetizar el juego, los devs creo que lo hacen muy bien ¿por qué no nos platicas un poquito, Jaco? que lo has jugado más que yo, estoy seguro
2: este, sí, claro, lo estoy jugando en este momento de hecho este pues, pinche pinche pues, con los power-ups, más que nada, eh, el juego es como un arcade y, si le, y tienes créditos. O sea, con créditos y power-ups. Los créditos se te van reponiendo cada 10 minutos, me parece, y puedes tener un total de 6. Y con esos créditos puedes usar los power-ups. Ajá, ¿me explico? Estoy
0: o sea, puedes, puedes elegir jugar con power-ups, ¿no?
2: Ajá, exacto, puedes elegir jugar con power-ups. Y los power-ups los vas les vas dando más power-up, con moneditas igualitas a las de Crossy Rose.
0: Que vas recogiendo en el camino mientras juegas.
2: Ajá. Y eso, los créditos los puedes comprar y los eh, las moneditas también. Pero realmente no es como súper necesario, porque si empiezas un juego sin power-ups, pues es igual de divertido, porque están las clásicas power pellets, que pues al final es un power-up. Que te claro, la que cogen,
0: te deja es, comerte a los fantasmas.
2: Los fantasmites se vuelven azules y todo el mundo sabe cómo va eso. Pero está chido que o sea, vas subiendo como de nivel y te van dando power-ups diferentes y que cada uno tiene como diferente efecto en el juego y que tú puedes elegir como el layout de los power-ups que más te gusten o que más te convengan y te dan misiones de esos power-ups. O sea, yo siento que está bien. Realmente.
1: Sí, al final del día sigue siendo Pac-Man, ¿no? O sea, los power-ups salen de sobra, pero pues lo hacen, hacen un poquito más. A lo que está bien el juego, Entonces, el Game Se escala exacto. a lo que pues, estamos viendo, o sea, es enorme el juego. Es que, ¿No? Exacto, ¿Sí? lo que dices Ángel, es que, o sea,
2: no, o sea, si, si no pagas, no es que juegues menos, sino que, o sea, si te esperas o si pagas, que obviamente no es necesario, te dan como un bonus que le agrega así como cierto punch al juego, pero el juego de origen
1: tiene todo el punch del mundo. Eh, y eso está muy chido, la verdad lo hicieron muy bien Ok, y entonces ¿En qué momento van a empezar a cobrar?
0: <risa> sí, o sea, creo que lo hacen muy bien Nunca se siente así, in your face El, págame, dame dinero eh, Y bueno, entonces, eso es como la, la mecánica básica no O sea, los créditos Que no te dejan jugar Básicamente con power-ups Pero también te, cobra, te cuesta un crédito Este... Perdón, lo estoy planteando mal Cuando mueres Tienes uh -huh. la oportunidad de revivir Por un crédito este, yo, yo leí mucha controversia en Twitter al respecto Porque siento que mucha gente No jugó lo suficiente O sea, como que murieron una vez Vieron que el juego te daba chance de pagar un crédito Para revivir Y dijeron, ah, no, pues es que vas a hacer trampa Y vas a gastar todo tu dinero para hacer el high score Más intenso de la vida uh -huh. y, y no, el juego solo te deja revivir Una vez, ¿Una vez? por uh -huh. partida y de hecho, si van a gastar algo de dinero en el juego, yo lo, no lo he hecho yo, pero lo estoy considerando, es wow. como por 120 pesos o 100 pesos puedes este, tener créditos infinitos. Entonces, ya, si quieres jugar siempre con power-ups, ahí tienes, ¿no? Y, y como siempre es opcional, pero me parece que lo hacen muy bien porque o sea jamás sientes la necesidad de hacerlo. De hecho, la razón principal por la que me gustaría comprarlo es por... Apoyar a estos dudes porque me gusta mucho su trabajo.
2: De hecho, es como echarles la mano, así como que vean que sí está generando
0: dinero, aunque sea free to play. Sí, para que Namco le suelte más IPs. <ríe> sí. ah, están haciendo ¿Qué? un super
1: trabajo, la gente. Espero que siga yendo bien.
0: No, no lo dudo, eh. O sea, la verdad es que Pac-Man es de esas IPs que, si está bien hecho, así la, la, la simple nostalgia va a hacer que muchísima gente lo descargue. Y está muy divertido, o sea, no dudo que más de una persona si sí decida echarle un peso o dos al juego
2: Es que eso, la verdad está divertido, o sea, la verdad sí es un juego móvil bien hecho O sea, que, que pues viene de una, o sea, viene de los inicios de los videojuegos y se adapta súper bien a un teléfono O sea, no sí. le puedes poner quejas a algo que está bien implementado desde el inicio
0: Claro, y que es algo que no sé si hemos tocado el tema alguna vez en este podcast pero es una conversación que yo he tenido muchas veces, ¿no? Que es lo similar que es un juego para móviles a un juego de arcade. En cuanto a su filosofía de diseño, en cómo ha ido evolucionando el desarrollo de... Pues sí, de juegos móviles. Es muy similar a cómo era el desarrollo en, en épocas de arcade. Hasta la parte evil de cómo le sacó más dinero al usuario. Uh -huh. <ríe> o sea, hasta la parte fea es algo que se vivía desde las épocas del arcade, ¿no? Donde el objetivo era que metiera más y más monedas siempre. Por supuesto pero Creo que sí
2: o sea, sí es un punto totalmente ah Y también, no sé si ustedes ya llegaron a hacerlo Espero que sí En el juego si te comes 256 Bolitas, pasa algo
0: Creo oh, que no oh. lo he hecho oh. No spoilers, please no. O sea, no es nada
2: así como súper épico Pero sí es tipo, ay, qué chido
0: Lindo detalle Va, va, habrá que ya jugarlo sí, Pues súper es... recomendado Back nuestros celulares, está para iOS y Android. Eh, no hay pretexto a menos que tengan Windows, Phone o algo así. O algo sí. así. Pero sí. bueno. Eh, Pasamos pues al siguiente tema de del episodio. Va a ser de la noche, pero como Jaco dijo al inicio, no sabemos qué horas son para ustedes. Eh, vamos a pasar a una noticia un poquito. también controversial y un poco triste que surgió la semana pasada. Eh, sobre un, em un empleado de Nintendo De Nintendo Treehouse Que lo corrieron por hacer algo muy similar a lo que estamos haciendo en este momento este... Ah, No los puedes correr a nosotros, Nintendo <risas> ah, Toma eso, Nintendo este Ángel, ¿por qué no nos das un poquito de introducción al tema?
1: Bueno, eh, la noticia es básicamente que Despidieron a un... En Nintendo, que se dedicaba a la localización de sus juegos, ¿no? Estamos hablando de. En este tipo de Xenoblade Chronicles, no sé si lo conozcan. Bueno, al parecer, eh, también fue algo inspirado para él. Empezó en una. En un podcast, si no mal recuerdo. Eh, una plática y le habían comentado que. Eh, ¿Cómo es que. Nintendo. Bueno, Sí, básicamente que a Nintendo no, no le gusta el dinero o algo así. Por cómo. <ríe> Es bueno, por cómo mueve sus juegos por, por cómo hace negocios Nintendo, ¿no? Es al contrario, o sea, miren, ustedes son muy pequeños Básicamente dijo algo Que al principio no sonaba, no sonaba tan...
0: Fue un malentendido, ¿no? O sea
1: Fue un, malentendido. Fue
0: un no, empleado no, no. tomándose la libertad de, de decir Lo que toda la prensa y todos sabemos Sobre Nintendo, pero digamos que Él era un empleado de Nintendo Y lo dijo abiertamente en un podcast no Y como que eso no le gustó al señor Nintendo Sí. ¿Tú qué supiste de eso, Jaco? Pues,
2: solo eso Justo lo que me acaban de decir Creo que fue lo único que escuché O sea, leí los, los headlines En varias páginas de, de noticias de juegos Pero pues sí, la banda sí estaba súper Súper enojada con Nintendo
0: Es que sí, sí, sí parece Como un, un movimiento muy Como Defensivo de Nintendo Así como muy desesperado Así de, nadie hable de nuestras cosas nunca jamás pero, este, a ver, por aquí tengo la noticia tal cual. Este, el sujeto en cuestión es Chris Pranger. Él oh. trabajaba tal cual en el equipo de localización de Nintendo Treehouse. Y sí, estuvo involucrado en, el, en la traducción de un montón de juegos. Y al parecer, como el, la conversación más controversial, como mencionaba Ángel, fue donde en algún punto del podcast le, le comentaron esto, ¿no? Donde... Mucha gente, fans de Nintendo, quieren que Nintendo traiga juegos japoneses a América. Y que el argumento de esas personas es como... Oh, Nintendo, ¿por qué no te gusta el dinero? Y entonces este güey salió a contestar así de... Eh, no es que no nos guste el dinero, es que pues la neta no hay como suficiente... O sea, el nicho que pide esos juegos no es suficientemente grande para justificar el costo de traducirlos.
1: Ustedes son muy pocos, o sea, mírense, ustedes
0: son muy pocos. O sea, que, que es algo completamente cierto, ¿no? Y cualquier persona con un ojo crítico a la industria y a la situación de Nintendo y tus juegos de nicho como son esa clase de RPGs. Exacto. Pues sabes que es, o sea, no dijo nada malo. <ríe> Simplemente no dijo, dijo los hechos.
2: No dijo real, o sea, creo que
0: creo que sí fue un malentendido. Sí. <ríe> eh. Sí, o sea, pues, señor Nintendo no le gusta eso, pero creo que sí es importante eh, tocar ese tema, ¿no? De la sensibilidad japonesa. ¿Y cuánto está de más? O sea, no sabemos este hasta dónde llegaba un contrato de non-disclosure ahí con Nintendo. Si realmente este dude violó alguna de las cláusulas. O si simplemente fue. Pues, ¿no? Que le cayó mal a los directivos que haya hecho eso. Y posiblemente jamás lo sabremos. Pero. No sé, o sea, ustedes como consumidores, ¿no? O sea, a lo no tanto como Divelo, pero sí. O sea, ¿cómo se sienten de saber que pues, una compañía de ese tamaño pues, llega a tomar esas decisiones? ¿no? O sea, como que sí, sí te pone, o sea, tristemente, o sea, todos amamos aquí en Nintendo, pero sí te pone en como a, en perspectiva, ¿no? Así de evil people.
2: Pues es que más, o sea, obviamente la noticia, pues, post era iguata, o sea, sí da como más... De qué hablar, ¿no? Porque si sí, Nintendo solito se está poniendo pues, para la crítica Porque sí se nota que está tambaleando un poco
0: Híjole, que ese, ese es un tema Bastante. para otro día Porque creo que sí nos podemos agarrar platicando sí. mucho de, de nuestras suposiciones, ¿no? De para dónde va Nintendo
2: Sí, y yo creo que tiene que ver mucho con eso O sea, que hayan despedido este dude, Yo creo que tiene que ver con eso Con estas suposiciones, con esta... Ignominia que está viviendo Nintendo Ahorita, y por eso hizo tanto escándalo ¿No? Porque, o sea, se muere tu presidente Y lo, la siguiente noticia es un escándalo Dices, no manches, o sea
0: Sí, o sea, cuánto todo y todo Se agarraron a la compañía como súper vulnerable Exacto
1: Podrían haberlo evitado, o sea, siento que fue una exageración La reacción de Nintendo, lo que pasó O sea, no dijo nada malo O sea, no fue como insultar A Nintendo, al juego O lo que estaba haciendo Sí, no reveló nada de algo sin anunciar o sea, hasta él mismo lo pone, creo que en su, en su, pues, en su Twitter pone que, o sea, que fue una sorpresa para él, o sea, estoy despedido, no, no lo vi venir, <ríe> está cañón. Claro, pero o sea, digo, al final de cuentas
0: a lo mejor es una cosa de las palabras que usó, ¿no? O sea,
1: digo, no he escuchado
0: el post el podcast así original donde sucedió estos comentarios. Pero no sé, a lo mejor el tono o ciertas cosas que a lo mejor nos estamos perdiendo, ¿no? por estar bueno, nada más bien. leyendo
1: notas. Sí, digo, también estamos hablando de una compañía japonesa. O sea, no estoy discriminando nada, pero es una compañía que tiene... Más bien, es una cultura, que tiene pues, diferentes normas, diferentes reglas de cómo ver las cosas en conducta. ¿sí? Es pues, como un empleado suyo, que no la está respetando, pues... Bueno, y están en todos sus derechos de lo que quieran, claro.
0: Claro, sí, al final de cuentas esa decisión era de Nintendo y solo de Nintendo.
1: Ah, obviamente. Pero, o sea, bueno, fue como de, bueno, fue sin querer. No, no sabía que pasó esto, pum, ya me despidieron.
0: Pero siempre es triste, ¿no? O sea... Verlo desde el punto donde estamos en una industria donde justamente ahorita estamos viviendo una época como de full disclosure, ¿no? donde te enteras de muchas cosas de cómo funcionan las empresas por dentro, del proceso de desarrollo de un juego. ¿no? A lo mejor un poquito gracias a, al desarrollo indie, ¿no? que documentales como Indie Game in the Movie, este, sistemas como Greenlight y Early Access que te permiten ver juegos en un estado no óptimo, o sea, antes de que se terminen como que ha ido borrando esa línea entre consumidor y developer, donde la comunicación es mucho más directa, entonces ver una empresa del tamaño de Nintendo y con la historia de Nintendo, tener una postura tan contraria a esta tendencia que estás viendo en toda la industria, como que sí te hace un ruidito así medio feo, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que, que justamente eso, ¿no? Eh, un poco lo que menciona Ángel de, de la cultura japonesa al final, o sea, Sí, o sea, probablemente nosotros pues en un ambiente más occidental, quieras o no, pues aquí somos un poco más libertinos en esta, en esta cuestión de expresarnos de quien sea y no, o sea, no sé, no peligramos tanto. Pero pero sí, quizás Nintendo simplemente no todavía no no cacha lo que está pasando
0: realmente. Sí, siguen como jugando al al alcanzar a la industria, ¿no? En, en muchos aspectos o sea, Hay muchos aspectos en los que están en otro nivel Completamente inalcanzable Pero creo que en cuanto a imagen pública y cosas así, sí siguen Este... En otro mundo Exacto, o sea Perdón pues eh, eh, Sí, en otro mundo
2: bueno. <risa> pues, Sí, pues, los ideales quizás no O sea, quizás para ellos es muy normal Y quizás ellos dijeron, no, sí, estuvo bien que despidiéramos a este güey Porque dijo no sé qué Y nosotros estamos diciendo que pues no, ¿no?
0: Exacto, no lo pude haber dicho mejor
2: <risa> Perdón sí, Esa ¿eh? muy cabrón
0: Sí, 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 sí John, Cantinflaste <risa>
2: Sí, sí, te un poco Pero, pero pues, pues bueno Pero me entendieron, ¿no?
0: Claro, sí, claro, sí Siempre Pues los mejores deseos a Chris Pranger El que encuentre un trabajo chingón y ojalá Nintendo sea aliviane. Pues sí Que ya bueno. hablaremos de eso de después. Oh sí Pero bueno, pasando a temas más Felices y divertidos En el internet Esta semana eh, La comunidad de Twitch Decidió emprender un nuevo experimento ¿Se acuerdan De Twitch
1: Plays Pokémon? Mm -hmm. ¿Cómo no? The, la era de Lord Helix <risa> los demás deidades que salieron de ahí no más fue un gran
0: momento para estar vivo exacto pues ahora twitch decidió ver si podía pasar dark souls <risa> este dark souls es uno de los juegos más populares de los últimos años específicamente popular por ser difícil ¿no? es un juego que es famoso por ser muy una difícil tortura. <risa> una tortura como dice jaco entonces, y es un juego muy complejo en cuanto a sus sistemas y sus controles, ¿no? O sea, de entrada, tú como ser humano con control completo de tus dos manos, jugar Dark Souls es complicado. Eh, entonces solo imagínate darle el control de Dark Souls a cientos de personas en un chat tratando de enviar comandos a un juego, es, es estúpido, es una belleza. <risa> es que bueno, yo <risa> creo que ahí lo dice todo sí, Ay, Nos saltamos una parte donde A lo mejor alguien no sabe que es esta Esta moda de Twitch Plays eh, El año pasado eh, Algún dude cuyo nombre no recuerdo eh, Programó Un sistema para leer Los mensajes que entraban al chat de Twitch eh, Mientras Estremeaba un juego de Pokémon Entonces los inputs del juego Los recibía el chat Entonces la gente en el chat ponía arriba Entonces el monito caminaba un tile hacia arriba Picaban Start Entonces y así, ¿no? O sea, mapearon todo el control De un Game Boy al chat Y pues fue Como un mes y medio súper emocionante De ver como este, Esta masa, esta como Conciencia colectiva estaba tratando De pasar Pokémon y lo lograron Y fue algo muy épico
2: La mejor parte fue cuando entraron Al cuartel del equipo Rocket <risa> Esa parte Donde te regresan si Si pisas mal un tile o sea, todo mundo estaba al pendiente de la, pel de la pelea contra Giovanni. O sea, sí. literalmente todo mundo. En las
0: oficinas de Twitch había... así todas las pantallas estaban viendo eso. <risa> sí, fue, fue una época maravillosa. Se generó un montón de, de fan art y de una comunidad muy fuerte alrededor de, de este suceso, ¿no? Entonces, ahora están tratando de recrearlo con Dark Souls. Y pues, evidentemente Dark Souls no es Pokémon. Y es un juego que ha demostrado ser muchísimo más difícil para, para esta conciencia colectiva Estuvieron ¿Cómo? estuvieron tres días, cuatro días atolados en el tutorial eh, El tutorial, señores La parte que te enseña cómo jugar
2: No, es que de todas maneras, <risa> o sea, el tutorial de Dark Souls es agresivo claro pero, Es
0: difícil, pero o sea no se compara para nada con 10 minutos después del tutorial siquiera <risa> sí, claro Pero Aparte lo más interesante Es que lograron Pasar el tutorial O sea, al final del tutorial Hay un jefe Que es el primer jefe Y No es cosa fácil De todos modos Y, y ver a, O sea, es que es un desmadre O sea, el hecho de que Han estado cuatro días Peleándose con unas escaleras <risa> Y que después de que Pasaron esas escaleras Se tardaron ya nada más Un rato en matar al jefe Es como Oh, por
1: Dios De hecho, es muy impresionante Ver ese Si no lo han visto Vayan a buscar el video De,
0: de cómo lo mataron pues, es así, ¿sí? los nervios los sientes
1: así bien
0: intensos. Uh -huh. uh
1: -huh. Si sí, de por sí es una pelea bastante, pues, la primera pelea que tú tienes en tutoriales contra que un jefe, 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 jefe. O sea, ¿cuántas personas estaban controlando el güey? Sí, no, estuvo súper intenso.
0: Pero algo interesante es que lo lograron con, el, con un sistema de, comillas, comillas, democracia. Al, uh, sí, okay. Pasó algo similar en, en Pokémon eventualmente, donde cuando el, la comunidad se atoró demasiado, Imagínense que como funcionaba el juego originalmente, o sea, Twitch Plays Pokémon, era que el comando que entraba al chat era el comando que se mandaba al juego. Entonces, a veces solamente había comandos que no entraban porque entraban mucho al mismo tiempo, pero básicamente el primero que entraba sucedía. Eh, eventualmente, como para darle más orden a, a toda la, todo el juego, se implementó otro sistema, que era el sistema de democracia, donde en el chat, en vez de enviar comandos, enviabas votos por qué comando debe seguir. Y creo que así es como pasaron esa parte del equipo Rocket, ¿no?
2: Sí, creo que sí, fue como... Y, y se formó toda una lucha de clases bien estúpida De que no, la anarquía es mejor de, No, la democracia no sé
0: qué O sea, fue un reflejo muy, muy intenso de la sociedad Sí, de hecho, no estoy seguro Lo hablamos mucho el año pasado mientras sucedía Pero no, no dudo que ahorita haya textos Donde la gente trata de Ex estudiar y hacer como ciertos análisis A partir de lo que sucedió en Twitch Plays Pokémon eh, bueno, entonces así fue como lograron vencer al primer jefe de Dark Souls ahora con un sistema de democracia donde ahora la gente vota por qué comando va a entrar. Pero no, no por eso deja de ser sorprendente. Por favor vean por lo menos esa batalla contra el primer jefe. De hecho es como lo único divertido que ha pasado, a menos que quieran manejarse como 30 horas de tu personaje atorado en un charco de agua porque no encuentra las escaleras. ¿Cómo puede? Sí, yo no entiendo cómo hay gente que... Se queda ahí, o sea, yo lo puedo ver un rato y me da risa Pero ya después de 15 minutos es como ya, no se están moviendo, no están haciendo nada Están abriendo el menú y apagándolo y abriéndolo Y, o sea, no. y aparte la gente que está ahí jugando o sea Sí, y que también por eso es por lo que eventualmente lo van a lograr no Porque va a ir bajando un poquito el interés Entonces va a haber menos gente mandando inputs y se va a hacer un poquito más ordenado
2: Sí, que fue más o menos lo que pasó
0: con, los, con Pokémon ya después cuando pasaron la parte difícil pues Regresó todo el mundo uh -huh. De hecho estoy viendo que aquí lo que tienen es De hecho ya llevo una semana Estoy justo viendo el timer Llevan 7 días, 4 horas y 9 minutos No manches el... y Hay más sistemas, está el sistema de anarquía y democracia Que es para decidir Cómo entran los inputs Tienen un sistema que es Baby Steps o Auto Walk Que es cómo entran los inputs De moverte hacia adelante Es decir, oh. si en baby steps en Baby Steps Se va a mover como poco a poco y autobot en cuanto recibe adelante Se mueve bastantito eh, También tienen una votación Para banear o no banear El que se pueda abrir el menú Porque uh -huh. neta fue de lo que más se pelearon La gente se la pasaba abriendo el menú Dios. ¡Qué horror! Sí, era horrible Y tienen una votación para aumentar o disminuir el delay Entre los comandos Entonces como que ya, ya le dieron mucho control a la comunidad Entonces parece Boy. ser que sí van a estar avanzando Poco a poco ojalá Neta, si lo logran pasar va a ser la cosa más sorprendente que he visto en mi vida Sí, yo estoy escéptico no lo, O sea,
2: no, no es posible Si humanamente es complicado Así colectivamente debe ser un infierno eso Pero eventualmente se van a hacer buenos sí. <risa>
1: Dale chance
0: Todo, en práctica. Eso es todo lo que dice. A la larga lo van a lograr
1: Pero sí. te van a traer un muy buen rato Te vas a enterar de
0: Twitch Plays Dark Souls cada que maten un jefe. Y ya. De hecho. El resto del tiempo como va manches, a ser... Hacer... Sí. Suena... <ríe> sí, suena bien choncho, ¿no? Es como, wow. Suena bien choncho. Pero pues bueno. este Twitch Plays Dark Souls. Si quieren verlo, el, el link es twitch.tv. Diagonal, no recuerdo la liga. Diagonal Twitch Plays Dark. Ok. Y ahí están 24-7, un montón de personas tratando de jugar Dark Souls al mismo tiempo.
2: De hecho, también, retomando el tema del inicio, hay un Twitch Plays Crossy Road. ¿Ah, sí? Sí. Wow, eso tengo que ver Twitch Plays Resident. Eh, Twitch bien. Plays
0: Live. Habían jugado Zelda
1: también, ¿no? ¿Cómo? Creo que también habían
0: jugado Zelda, ¿no? Ya, ya han intentado un buen de cosas. Pero como que es que creo que después de Pokémon intentaron tantas cosas Que como que bajó el, el hype Y ah. se han seguido haciendo como pequeños experimentos Pero el hecho de que estén haciendo Dark Souls Como que sí llamó la atención de todos ¿Como Fish Place Pokémon? O oh, Fish Place Pokémon Ay, pobres pececito. Tienen un pez nadando en una pecera Donde mapea mapearon cuadrantes de la pecera Entonces dependiendo de a dónde se movía el pez Mandaba inputs Jamás pasó de paleta aún. Pues no. Ya
1: <risa> ¿no? ¿Eh? O sea, aparte se murió el pececito según
2: yo. No, siempre, la... siempre se quedaba dormido y todo el mundo creía que se había muerto y el, el güey era así como de,
1: no solo mira <risa>
0: <risa> Oh, internet. Pero pues bueno, hablando de internet, YouTube, streamers y así, este, vamos a hablar de un juego que salió esta semana. Oh, sí. Eh, el juego se llama Volume.
1: Oh. Y es un Uy. juego
0: desarrollado por Mike Vittel. Creador de Thomas Was Alone eh, Antes de que se muera Mi conexión vaga con el tema anterior este, <ríe> Volume Es un juego stealth Donde juegas como una especie de Robin Hood Contemporáneo Donde, no es spoiler, es la premisa No se me asusten Donde la manera en la que este personaje Está haciendo sus actos de Robin Hood Es a través de streams El güey se streamea Haciendo robos falsos ¿Qué? Entonces, la gente que ve los robos... O sea, imagínate que ese güey obtiene como el mapa de una locación real y se infiltra esa locación de manera virtual. Pero entonces, con eso le está enseñando a la gente cómo robarle a los ricos. Ok. Entonces, ya, quería hacer mi conexión vaga con el tema anterior, porque streams y cosas. Pues, ni tan vaga, ¿eh? O sea, sí, está, está muy interesante. O sea, no he jugado tanto. Jugué los como primeros 15 niveles. Pero... La historia va por ahí Wow Sí, sí, al parecer Qué locura <risa> Sí tiene algo interesante que decir ahí El juego sobre eh, cultura digital Y este esta onda de relación entre streamers y consumidores Está, está padre Pero, pues bueno Jaco, ¿por qué no nos das un poquito de trasfondo de, de por qué Volume nos hypea?
2: Porque es un juego que se trata de... Ah, no, no es te... <risa> Porque justamente Mike Bithell, el creador de Volume, también, como lo mencionaste, es el creador de Thomas Was Alone. Que es una maldita maravilla. O sea, es un juego sumamente increíble que cuenta una historia entrañable donde los personajes son polígonos. O sea, literalmente son cuadrados de diferentes medidas. Y te encariñas más con todas esas personas que con tus amigos.
0: Lamento, sí con tus amigos, gracias
2: Y lamento que se enteren de esta manera Que
0: quieres más a Tomás
2: Que tengo más afecto por Tomás y Claire Que por ustedes dos <risa> Pero es una gran historia Y lo impactante, o sea, está bien hecho Las mecánicas están divertidas Y desafiantes, pero aparte Ese güey lo hizo solo Solo, solo Solo, y solo y, Solo, solo Y este Solo, <risa> solo y pues le fue súper bien, o sea, pegó y, y pegó bien Pegó con Toño y Lupe Y pues creo que es uno de los juegos independientes más Pues de los más reconocidos Si no de los más reconocidos, de los que más ha generado
0: Sí, de los más importantes, de o sea, definitivamente fue, fue de los juegos que ayudó a A como poner así en el mapa, ¿no? A la escena independiente Definitivamente entonces está, está muy interesante. Este. Volume es su segundo juego como desarrollador independiente. Y esta vez no lo hizo solo, lo hizo con un equipo relativamente grande. Eh, ah, ya, yeah, ya yeah, te cuenta. O sea, bueno, también cuando digo relativamente grande, estoy hablando de entre. 15. Entre y menos de no, personas. menos. Entre 5 y 10 personas, posiblemente. Ah, bueno. <risas> pero de todos modos, o sea, es un juego con un presupuesto también relativamente alto. Pero es un juego stealth inspirado principalmente por las VR missions de Metal Gear Solid, uy, que por ahí Ángel es muy fan de Metal Gear, oh sí, entusiasmo <risa> oh, oh, oh. casi me tira de la silla, güey, sí, casi me muero, oh sí, eso, <risa> pero es un juego muy, muy, muy divertido, o sea, como les dije jugué apenas unos cuantos niveles, pero sobre todo el tutorial creo que lo hace muy bien. Por, Qué chido. Porque no les quiero Spoilerar el, el Tutorial, pero incluso toma Muchas cosas, o sea, toma Mucha inspiración de Metal Gear eh, En el sentido en que también Rompe la cuarta pared de maneras interesantes ¡Qué chido! No, no llega a Psycho Mantis Levels of mindfulness, Aún, pero Pero sí, o sea, hay ciertas Cosas bastante interesantes en el manejo de, Del tutorial, sobre todo O sea, en cómo el juego te habla a ti a través del Personaje y y no sé, por ejemplo, empiezas a jugar y nadie te dice nada. De repente te mueves y hay un cuadrito abajo que pues, es un cuadrito. Pero entonces instintivamente le picas X. Entonces te dice... Ah, veo que ya sabes cómo caminar y abrir menús. Ya voy a apagar la siguiente parte del tutorial. <risa> ¡Qué chido! <risa> y así no. Entonces creo que hace cosas muy interesantes con... Con cómo te enseña las mecánicas. O cómo... Cómo deduce que ya las conoces y se ahorra todo ese proceso. Uh -huh. Todavía tengo que hacer el experimento de qué pasa si... Si no te mueves mucho tiempo, ¿no? Posiblemente sale un letrero de, oye, te mueves con tal botón.
1: Oye, ¿sigues vivo?
0: Eh, que es, par es parte de las cosas que yo creo que se deben hacer en más en los tutoriales, ¿no? O sea, que si ya sabes algo, no te lo están repitiendo. Entonces, si el juego puede detectar que tú ya sabes algo, ¿para qué te hace perder tiempo saltando cuadros de texto?
2: Mira nomás. Justo... Eh... No sé, Mike Vittel me cae muy bien, independientemente yo creo que sus juegos son de reflejar mucho su personalidad. Porque eh, lo sigo en Periscope
0: uh -huh.
2: y este justo vi su primer stream en Periscope que estaba en una eh, como en una feria de desarrollo independiente en, en Londres, que es londinense este güey y habla muy bonito. Uh -huh. que amo. Y o súper sea, buena gente en así hablando con los desarrolladores, promocionando sus juegos, así de, de estoy en Periscope, soy MindyTel, y dice, Tomás Basalón, no se está viendo tanta gente, digan lo que quieran decir. Y los desarrolladores, así, pues, súper <risas> intimidados por ese, así como, pues, es que yeah. hizo un juego y va a salir mañana. Y, just, y al otro día hizo como un, o sea, con este Volume, creo que no sé, o algo, hay así como un. Un constructor de nivel
0: Sí, de nivel. hay un editor de niveles
2: ah, eh, Estaba con un chavito O sea, estaba Mike Vittel así streameándose con un chavito Enseñándole a hacer niveles O sea, y le decía No, no pongas esto aquí porque si no El jugador no va a poder hacer esto Así súper buena onda, así con un chavito de 10 años
0: Nice
2: Sí, súper buena onda Mike Vittel
0: Sí, a mí también me queda muy bien Es de mis, de mis personas favoritas en Twitter Sí Porque siempre es como muy abierto sobre su opinión en cuanto a básicamente todo. Y también es, es muy buena onda en cuanto a su proceso de desarrollo. O sea, yo me acuerdo hace casi ya dos años, ¿no? Cuando empezó a desarrollar Volume, que sacaba sí, así como ¿verdad? sus primeros screenshots y decía así, ah, estoy trabajando este shader. Y la gente le preguntaba así, oye, ¿cómo estás haciendo eso? Y les contestaba así súper clavado. O sea, es, es muy, muy, muy abierto. Y creo que es... Personalidades como la de Mike Vittel, de las que me da, por las que me da gusto estar en una industria que, que es tan abierta, ¿no? En ese sentido. Es el y, lado verdad. Exacto, y creo que todos podemos en aprender algo de, de este buen hombre desarrollador. <risa> en contraste con lo de Nintendo. ¿eh? En contraste con lo de Nintendo, ¿no? Donde tienes aquí este güey que está siendo completamente transpar transparente en su proceso de desarrollo. Y, y en contacto constante con... Tanto como con otros devs, como con la prensa Con sus jugadores o sea Exacto Y es, un, es algo muy difícil, o sea, la neta Mis respetos a él que logra Mantener como ese balance de trabajar constantemente En sus proyectos, de estar siempre al pendiente de la comunidad O sea, es una putiza Y lo hace muy muy bien Sí, es un tipazo, o sea, Mike Whistle Nos paga por hacer este
2: anuncio Pero nada, es cierto, ojalá Algún día Algún día lo conoceremos <risa> y le estrecharemos
0: la mano a ese gran hombre Claro que sí pero pues bueno, ya ahí que pare nuestro nuestra alabanza a Mike Vittel, por favor. Sí,
2: nuestro oh, lamebotismo
0: intenso. Sí, dude. estuvo muy cabrón. Pero, <risa> Pero bueno, jueguen Volume. Eh, se los recomiendo mucho. Eh, luego por ahí estaría interesante que hiciéramos un, unos streams, ¿no? Diseñando niveles y que la gente nos esté dando feedback por Twitch y así. Estaría muy padre. Y hablar más de las mecánicas, ¿no? sí claro En tiempo sí, real sí. mientras estamos diseñando Un sí, claro, nivelcillo Por eso estaba viendo que ya había gente recreando niveles de Metal Gear En Volume ah,
1: no. pues yeah. Yo voy a hacer el yes. nivel Terminemos voy a poner a jugar
0: Eso <risa> Pero pues bueno este Hasta ahí nuestra sección de noticias De la semana Y vamos a aprovechar este último bloque Intentar hacerlo lo más breve posible Para que no se nos desesperen Pero tenemos un anuncio Muy importante del que estamos muy Orgullosos y emocionados ¿Tambores, por favor? ¿Redoble? No, okay, que Metal Gear Sí Indie Swarm Jam Es una realidad, al fin Después de meses y meses De planeación Y de silencio De nuestra parte al respecto eh, Vamos a hacer un Game Jam Donde vamos a contar con 48 horas para desarrollar un juego desde cero y estamos invitándolos a todos, eh, sean developers, sean gamers, sean personas curiosas, sean personas amargadas, no importa quiénes sean, eh, que vengan eh, al Game Jam, que va a ser en el Centro de Cultura Digital, es abajo de la Estela de Luz, en Paseo de la Reforma, y, y se acerquen un poquito a, este, a esta comunidad de desarrollo de videojuegos, y puedan también ver de cerca cómo es el proceso, ¿no? Porque creo que muchas veces, a menos que ya te hayas involucrado un poquito, es muy difícil tratar de entender cómo se hace un juego. Perdón. Entonces, bueno, este, como sabrán, curiosamente todos los planes de hacer un Game Jam nacieron más o menos a la par del podcast. ¿Se acuerdan que hicimos un podcast? Sí. Recién fue el Global Game Jam en enero. sí. Y, okay. que, y de ese podcast surgió la idea de hacer un game jam Donde tomáramos como ciertos de los aspectos Que nos parecían que podían mejorar de otros game jams Gracias y, y pues bueno no, Escribo. No, no, no pretendemos hacer un game jam así Completamente diferente a lo que están acostumbrados Básicamente son 48 horas de desarrollo Todos bajo un mismo techo Estar ahí, desvelarnos este, Compartir conocimientos, hacer amigos pasarla chingón Pasarse la chingón y, y pues bueno eh, no les he dado la fecha porque soy un genio
2: Ajá, pero uno.
0: va a ser del 18 al 20 de septiembre como les dije en la estela de luz y pues nada ya se pueden registrar eh, pueden encontrar nuestro game jam en itch.io si se van a la sección de jams por ahí debemos estar si no es itch.io diagonal jam diagonal indie swarm jam igual jam. les ponemos el link ahorita en la descripción para que no se pierdan y se pueden ir registrando de una vez en esta plataforma se van a subir todos los juegos que se desarrollan durante ese fin de semana, para que incluso si no tienen chance de venir, porque están en algún otro lado del país o yo que sé, puedan este, ver los proyectos que se hicieron. este ¿Algo que quieran comentar al
1: respecto, Don Angie? No, realmente no, nada más. Bueno, tal vez estoy súper emocionado del Jam. Quiero ya que empiece, quiero ver qué es lo que hacen. Obviamente no, no voy a participar como, como tal, así... Como Jammer. Jammer, no voy a llamear De apoyo para todos los que vayan No voy a hacer spoiler De todas las mecánicas planeadas ahí Pero uf, se ve súper intenso Yo espero que vaya mucha gente Y lo más importante es que la gente vaya y se divierta Y aprenda mucho Yo creo que es lo más importante ¿no? Para mí un jam es Vas a aprender más que nada
0: Efectivamente Y de hecho sí vamos a hacer spoilers de las mecánicas Ah, bueno. Porque igual si entran a la página de itch ya están ahí escritas, entonces mejor se las platicamos. Eh, la primera es que va, eh, va a ver, vamos a hacer una especie de cadáver exquisito a partir de los proyectos, donde cada equipo va a estar trabajando obviamente su proyecto personal, pero queremos buscar que cada equipo aporte algo diferente de lo que está desarrollando para tratar de hacer un juego entre todo el jam que condense pues, las diferentes habilidades y... E ideas que se fueron desarrollando a la par, ¿no? Entonces, básicamente pues vamos a estar dándonos vueltas Y colaborando entre todos Para que aparte del juego que van a llegar ustedes a desarrollar Puedan decir, yo participé en un proyectito aparte ahí Que, que me obligó pues un poquito a... a colaborar con otras personas Que a lo mejor de otro modo pues, jamás lo hubieran hecho, ¿no? Sí, Puede ser así es Y por otro lado, el último día, el domingo Vamos a tener... Una sesión de playtesting muy especial Donde vamos a tener eh, Invitados ¿Invitados ah, Perdón, como que se cortó esto eh, Vamos a tener invitados del, De un centro comunitario Van a ir un, unos niños A jugar los juegos que se estén desarrollando Ah, qué chido Entonces, sí. Para que puedan Tomar la perspectiva de un niño ¿no? que, que siempre hemos ...hemos pensado, ¿no? Que un niño es el que tiene... ...como un, una visión del juego muy diferente... ...a la que nosotros jamás podríamos tener.
1: Tiene mejor tester que un niño.
0: Exacto, entonces les vamos a llevar a niños... ...para que prueben sus juegos... ...y esperamos que pasen cosas muy interesantes con eso, ¿no? Y, y que aprendan mucho también del feedback... ...que les puede dar... ...pues un niño, ¿no? Que muchas veces... ...se nos olvida... ...que también es gente que juega, ¿no? Nos clavamos tanto en... ...la clase de juegos que jugamos... ...y o desarrollamos... Que se nos olvida que pues la gente que más sabe de juegos muchas veces son niños. Oh. Y pues sí. bueno. Y yo,
2: yo sí eh, quisiera agregar, o sea, yo sé que este podcast principalmente va a llegar a. a desarrolladores y pues, o gente más clavada. Y pues que esta gente clavada pues jale a banda que quizás le gustan los videojuegos para que pero no están tan involucrados para que pues vean, para que vivan. O sea, y eh, aprovechando, quiero agradecer a, a YOR TV que nos dio espacio en uno de sus programas para anunciar este YAM, uh -huh. en su programa YOR Freaky, eh, todos los días, bueno, el lunes a viernes a las 7. Eh, y justo la conductora Montserrat le llamó mucho la atención porque ella me dijo así como de, oye, pero pues yo no tengo ni idea de nada. Y pues sí le comenté así, de, pues o sea, ve, o sea, ahí pues va a haber gente que sí sabe, y el chiste es esto. El, el chiste, y creo que en esta segunda etapa o tercera, no sé cuál etapa de Indie Swarm, es pues, continuar con esta misión de generar comunidad ¿no? dentro de la industria de los videojuegos en México. Generar comunidad, network, networking, compartir conocimiento, que no nos dé miedo acercarnos a, a un desarrollador, que no nos dé miedo a, que nos critiquen, mm -hmm. eh, bueno retroalimenten nuestro trabajo. Y pues de verdad, o sea, yo creo que un jam es una manera ideal de, de entrarle. O sea, más un jam comunitario como el que va a ser Swarm Jam, vamos a estar ahí, eh, las dudas se van a aclarar, va a haber gente que, o sea, entre nosotros mismos nos podemos echar la mano y el nerdeo va a estar intensísimo.
0: <risa> claro que sí, y de hecho, eh, parte de lo que también queremos... Eh, dejarle claro a la gente que a lo mejor no se anima porque jamás ha hecho un videojuego, porque sabemos que es algo muy específico, pues o sea, es un jam y el, pro, el, el propósito es desarrollar un juego que no necesariamente tiene que ser un videojuego, ¿no? o sea, a lo mejor no sabes programar, pero puedes inventarte un juego de mesa, puedes inventar un juego de cartas, un juego de pelota, y todo eso va a ser válido para, para el jam, y todos los juegos van a participar, entonces también no, no, no sientan miedo porque les falte conocimiento técnico, ¿No? el conocimiento técnico es algo que pueden ir adquiriendo algo que pueden ir aprendiendo y es un muy buen lugar para empezar y para conocer gente que les puede ayudar a desarrollar esos conocimientos eventualmente entonces eh, no se desanimen sino si, si se sienten como ajenos justamente la idea es in incluirlos ¿no? o sea, darles la bienvenida a esta pequeña comunidad que apenas se está desarrollando y a, a nuestra in pequeñísima industria que está comenzando a florecer y queremos que sean parte de ella
2: pues sí, eso es básicamente yo creo que la filosofía de todo de Indie Swarm en general I
0: Amén mean. Así que pues ya saben, inviten a su abuelita, a sus primos, a sus tíos Estaría vecinos, chingoncísimo que llegara una abuelita Neta estaría increíble que llegaran viejitos No manches hay que... No, sí. hay que irlo pensando para el próximo Indie Swarm Jam En vez de llevar testing de niños, llevamos viejitos
2: Ahí está, me, me late, me late.
0: Vamos platicándolo para el año que entra. Me late. <ríe> Pero pues bueno, Jaco, Ángel, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en este podcast. Como siempre es un gusto. Y pues a todos ustedes que nos escucharon, muchísimas gracias. Eh, también compartan el podcast, este, pásenselo a sus amigos, déjenos comentarios, este, cualquier cosa para nosotros es ahorita muy valiosa porque justamente estamos reestructurando todo todo nuestro todo nuestro sistema a través del cual nos comunicamos con ustedes ahorita de momento vamos a tener el podcast y ya, entonces cualquier feedback que nos quieran dar, alguna sección tipo de noticias de cosas que quisieran ver comentenlas, les juro que las vamos a tomar muchísimo en cuenta y, y ayúdenos a hacer que esto crezca cada vez más, ¿no? y pues
2: síganos en redes sociales o sea, y difundan o sea, sí. que...
1: Adelante, Ángel, por favor. Ellas eh, se me olvidaron las demás. ¿Hay más? <risa> no, sí, que
0: sí. Mándenle un besito a Jaco por Twitter en arroba indieswarm. <risa> Y en Bien. Facebook Indie y, y ahí salimos. Ya, si nos están escuchando vía SoundCloud, recuerden que es SoundCloud diagonal Indie-Swarm. Y si nos están escuchando en SoundCloud y no quieren escucharnos en SoundCloud, también pueden suscribirse por iTunes. Si nos buscan, nos encuentran como Indie Swarm Podcast. Y pues eso es todo, muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que entra. Los amo, amigos. Este, besos. <risa> Esto, Esto... <a> <risa> Esto fue Indie
1: Swarm Podcast. Nos escuchamos a la próxima. Bye. Bye.